നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്ന ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്ടിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു വില്യം ലാംടൺ എന്ന സായിപ്പ് അദ്ദേഹം ഇത് ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ അത് ജോർജ് എവറസ്റ്റ് എന്ന സർവേയറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ സർവേ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഗ്രേറ്റർ ഡോണോമെറ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സർവേ പ്രക്രിയയുടെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊടുമുടിക്ക് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി എന്ന പേര് പിന്നീട് നൽകാനിടയായി തീർന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രോണോമെറ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായൊരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു വെറും ഭൂവിസ്തൃതി അളക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ഉദ്ദേശം പുഴകൾ നദികൾ മലകൾ നദികളുടെ കൈവഴികൾ മരങ്ങൾ കാടുകളിലുള്ള മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവിധ മേഖലകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ അറിവുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത അതിബൃഹത്തായ ഒരു സർവേ ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും സർവേയെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായ ഒരു രേഖയായി കരുതുന്നത് ഈ സർവേയാണ് അത്ര കൃത്യവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതിയിൽ ചെയ്ത ഒരു സർവേ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ആ സർവേയിൽ നിന്ന് രസകരമായ പല അറിവുകളും മലയാള ഭാഷയ്ക്കായിരുന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സർവേയിൽ അക്കാലത്ത് പല നദികളുടെയും പേരിനോട് ചേർന്ന് ഈ നദികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ റോ ഇൻഫർമേഷനകത്ത് അവർ ആർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം മീനച്ചിലാണെങ്കിൽ മീനച്ചിൽ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു വട്ടം ഇട്ട് വയ്ക്കും അപ്പം അത് ഒരു റിവറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ളൊരു സൂചന മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പദം തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുതിരപ്പുഴ ആറ് മീനച്ചിൽ ആറ് എന്നിത് വായിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഈ റിവർ എന്നതിൻ്റെ ആറ് നമ്മൾ പിന്നീട് ആറാക്കി മാറ്റിയും അങ്ങനെ മലയാള പദത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു വാക്ക് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഇക്കണോമെറ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രമല്ല ധാരാളം വാക്കുകൾ ഈ സായിപ്പന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭാവന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാറ്റാക്കോം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുതരം ഗുഹകൾ വെസ്റ്റേൺ കാട്ടുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റാക്കോം എന്ന് ഇവരന്ന് പേരിട്ടു പിന്നീട് കാലക്രമേണ ഇത് വായിച്ച് വായിച്ച് മലയാളികൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊട്ടക്കമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട കൊട്ടക്കമ്പൂർ ഭൂമി ഇടപാട് എന്ന പേര് വന്നതിന് പിന്നീട് ഈ കാറ്റാക്കോം എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലപ്പേരായിരുന്നു അത് കാറ്റാക്കോമ്പുകൾ ശരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ കാറ്റാക്കോമ്പുകളൊക്കെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിരുന്നു ഞാനൊരിക്കലും അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ കാറ്റാക്കോമ്പ് കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് ഗുഹകളാക്കി മാറ്റി അതിനകത്ത് ശവദാഹം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അക്കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഈ കാറ്റാക്കോമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അത് വളരെ സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുകയും ഓരോരുത്തരുടെ അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഓരോ നിലകൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ ശവമടക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആ കാറ്റാക്കോമ്പുകളെല്ലാം ഇന്ന് അതേപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അലക്സാന്ദ്രിയിൽ പോകുന്നവർ നിശ്ചയമായും കാണേണ്ട ഒന്നാണ് അലക്സാന്ദ്രിയ കാറ്റാക്കോമ്പുകൾ പാരീസിലുണ്ട് കാറ്റാക്കോമ്പുകൾ അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാറ്റാക്കോമ്പുകൾ അത് ശവദാഹത്തിന് വേണ്ടിയോ ആയിരുന്നില്ലെന്നോ മാത്രമല്ല അത് മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായിരുന്നല്ലോ വെസ്റ്റേൺ കാട്ടുകളിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് കൊട്ടക്കമ്പൂർ എന്ന നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സർവേയിൽ വെസ്റ്റേൺ കാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമ്പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഉയരം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന്നത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ അന്ന് താമസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പുഴകൾ പുഴകളുടെ കൈവഴികൾ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇതെല്ലാ
മറ്റൊരു മനോഹരമായ പേര് കൂടി മൂന്നാറിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് റോഡോവാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ട് കുരുവിക്കാട് എസ് എൻ ഒരു തൊട്ട് ചേർന്ന് റോഡോവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡോഡൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൂവരശ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മരം എന്നാൽ വലിയ ചുവന്ന പൂക്കളുള്ള ആ മരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു താഴ്വരയാണ് റോഡോവാലി ആ ഈ റോഡോവാലി എന്ന പേര് വന്നത് റോഡോഡൻഡ്രം എന്ന ചെടികൾ ധാരാളമായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 പേരുണ്ടായിത്തീർന്നത് അങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ വളരെ വലിയ അതിബൃഹത്തായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഈ സർവേ ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ആ കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സർവേ ചെയ്യപ്പെട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് മൂന്നാർ എല്ലാ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരികയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്ത വാർത്ത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മഴക്കാലമായിരിക്കുന്നു മൂന്നാർ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ഒരു യാത്രക്കാരൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാജമലയിൽ പോകും വരയാടുകളെ കാണും മൂന്നാർ തേയിലത്തോട്ടം കാണും ദേവികുളത്ത് പോകും മാട്ടുപെട്ടിയിൽ പോയി ബോട്ടിങ് നടത്തും തിരികെ പോരും പക്ഷേ യാത്രയെ അറിവ് കൂടി സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി നമ്മൾ ഇതുവരെ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാർ മറ്റ് ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തത്രയും ധാരാളമായ അറിവുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചരിത്രമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാറിന് മാത്രം ഇത്രയും ചരിത്രം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില്ലാത്തത്ര തോട്ടം മേഖലയായിരുന്നിട്ട് മൂന്നാറിന് ചരിത്രമുണ്ടാകുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ജീവിച്ച ചില മനുഷ്യരുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ നടത്തിയത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനം അവിടെ നടത്തിയ പശ്ചാത്തല വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിലും അക്കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും പുനർനിർമ്മിക്കാനാകാത്തവണ്ണ സങ്കീർണവും വലുതുമായിരുന്ന പശ്ചാത്തല വികസനം ആ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ അവിടെ മോണോറയിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ മോണോറയിൽ മാറ്റി മോണോറയിൽ ഇന്ന് ഇന്നതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ശേഷിക്കുന്നില്ല ഒരു മോണോറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽ പാളം അതിലൂടെ ഒരു ഒരു ചക്രം ഈ ട്രെയിനിൻ്റേത് അടുത്തത് കാളയെ കെട്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാമതൊരു ചക്രമില്ല ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചക്രവും ഒരു സൈഡിൽ കാളയെ കെട്ടി വലിച്ച് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരെയും തേയില കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അന്ന് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഒരു റെയിൽപാതയായിരുന്നു ഇന്നും ഒരു മലയോര റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ അവിടെ മോണോ റെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ആഭ്യന്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാരോഗേജായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ മാറുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് തോബി മാർട്ടിൻ ഒരുപക്ഷെ മൂന്നാറിൻ്റെ പഴയ മൂന്നാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിൻ്റെ പഴയ മൂന്നാറിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ടോബി മാർട്ടിൻ ഈ ടോബി മാർട്ടിൻ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലല്ല ധാക്കയിൽ അന്ന് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ബംഗാളിലായിരുന്നു ധാക്ക ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മറ്റൊരു രാജ്യമായപ്പോൾ ധാക്ക മറ്റൊരു രാജ്യത്തായി അവിടെ ഒരു പാതിരിയുടെ മകനായി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ജനിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വളരെ ശിഷ്ട ചുരുക്കി കാലം മാത്രം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാറിലെത്തി മൂന്നാറിലെത്തിയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രകൃതി സ്നേഹമുണ്ടായ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രകൃതിയെ വേണ്ടവണ്ണം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തോട്ടം കൃഷി നടത്തിയ ഒരു പ്ലാന്ററായി മാറിയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം വന്ന സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ട്രിച്ചി തൃശ്ശനാപ്പള്ളിയിലെ തിരിച്ചറപ്പള്ളിയിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാരുമായി ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹവാസമായിരുന്നു ഈ ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാർ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിരുന്നു ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ചർച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി മാറാത്ത സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അവർ മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരം അറിവുകളിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും അതിൽ വളരെ തൽപരരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഈ ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പളനി നിലകളിലും മലനിലകളെ എങ്ങനെ പളനി ഹിൽസിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം മൂന്നാറിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ള ഉള്ളവരായിരുന്നു
ഈ പഴനി ഹിൽസിൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇത് ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വനമേഖലയായി ഇതിനെ ശേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ നിഷ്കർഷിക്കുകയും അതെല്ലാ കാലത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അവർ തുടർന്നു പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൊടൈക്കനാൽ തൊട്ട് മൂന്നാർ വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചപ്പോഴും പഴനി ഹിൽസ് ഇന്നും വനമേഖലയെ തുടരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാരുടെ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു ഈ ഇത്തരം പാതിരിമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴെൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത് ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷണറീസ് ഉണ്ട് നെതർലൻഡ് ചെയ്ത ഒരു 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 ഗീതൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപുണ്ട് നെതർലൻഡിൽ അത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നൊരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെന്നെത്താവുന്നതാണ് നെതർലൻഡ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നിശ്ചയമായിട്ട് ഗീതൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് പോയെന്ന് കാരണം ആ ദ്വീപിൽ ഒരൊറ്റ മോട്ടോർ വാഹനവുമില്ല മോട്ടോർ വാഹനവുമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ റോഡുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ റോഡുകളൊന്നുമില്ല അതേസമയം സഞ്ചാരം മുഴുവൻ കനാലുകളിലൂടെയാണ് ചെറിയ ഒരു മീറ്റർ ആഴം വരുന്ന ചെറിയ കനാലുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകൾക്കും മുൻവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് ചെട്ടിയാണ് ഈ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബോട്ടുകളുണ്ടാവും അതും യന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ച ബോട്ടുകളോടെ അനുവദനീയമല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോട്ടുകൾ വഴി സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ബോട്ടുകളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദ്വീപെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദമായിട്ടുള്ളൊരു ദ്വീപുകളാണ് അതിമനോഹരമായൊരു ദ്വീപാണ് എല്ലായിടത്തും പുൽച്ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള എന്നാൽ ഒരു റോഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മോട്ടോർ വാഹനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനോഹരമായൊരു ദ്വീപ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു നേരെ മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോട്ടിൽ കയറുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടെ താമസക്കാർ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് ഹൗസുകളുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വിദേശികൾക്ക് പോയാൽ സന്ദർശകർക്ക് പോയാൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിമനോഹരമായ ദ്വീപാണ് ഗീതൂൻ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച എല്ലാ കനാലുകളും ഈ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷണറിമാരാണ് നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സഭാഭരണത്തിലല്ലാത്ത കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാർ അവർ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരും പ്രകൃതി സ്നേഹികളും അവർ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സംസ്കാരവും രീതികളും പ്രകൃതിയെയും അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്സുകരമായിരുന്നു ഈ ജസ്യൂട്ട് പാതിരിമാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് അത് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇന്ന് ഹെറിറ്റേജ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏക കോളേജ് ഈ സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജാണ് നെതർലൻഡിലെ ഗീതൂൻ ദ്വീപിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച കൂടി നെതർലൻഡിലുണ്ട് അത് പോകുന്നത് നിശ്ചയമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് അത് റോട്ടർഡാം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലാണ് റോട്ടർഡാം ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നൊരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെ ദൂരം വരുന്ന ഒരു ഹാർബർ പട്ടണമാണ് റോട്ടർഡാം ഈ റോട്ടർഡാമിലെ ഹാർബറിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്ന ഒരു അതി കൂറ്റൻ ഒരു സർജു വാൽവുണ്ട് ഇത് ലോകത്തിലിന്ന് മൂവിംഗ് എൻജിൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ചലിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത വലുതാണ് ഈ സർജു വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കടൽവെള്ളം കയറുന്ന അതിൻ്റെ കടൽവെള്ളത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയർന്ന് ഈ ഹാർബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയോ ഏതാണ്ട് അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന പുഴകളിലും അതിന് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അതിഭയങ്കര വാൽവാണ് ഈ സർജു വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വെള്ളത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാനുഷ്യമായിട്ട് മാനുവലായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വാൽവല്ല എപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയരും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഗതി ഇതെല്ലാം നോക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ സ്വയം നിശ്ചയിച്ച് വാൽവുകളടയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെതർലൻഡ് ചെയ്യാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നെതർലൻഡിലെ കരപ്രദേശം മുഴുവനും സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ബില്യൺ കണക്കിന് യൂറോ ഇവർക്ക് നഷ്ടമുണ്ട് ഈ ജലപ്രളയ നിമിത്തം അതേതാണ്ടൊരു ആയിരം വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു നാശനഷ്ടമായിരുന്നു അതിനെ അവർ വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഹോളണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേരള സർക്കാർ ഹോളണ്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണ സാങ്കേതികവിദ്യ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ കഴി
പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ വികസിക്കുകയും അത് ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷത്തോളം എടുത്ത് അവർ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ട് വന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ പല വശങ്ങളിലും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗണനാക്രമം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലിക്കുന്ന യന്ത്രഭാഗം അവരുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ നിർമ്മിതിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയരം കൂടി പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുക വലിപ്പം കൂടി ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഒരു കാരണമാണ് മാത്രവുമല്ല അതൊരു സമ്പന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ പോയി പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹമായൊരു കാര്യമാണ് മൂന്നാറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ നെഞ്ചിന് വേദന വന്ന് എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല നല്ല മറ്റ് ആശുപത്രികളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ മൂന്നാറിലെത്താം മൂന്നാർ അന്ന് ചികിത്സ കിട്ടിയ നൽകിയ ആശുപത്രിയുടെ പേര് കണ്ണൻദേവൻ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്നത്തെ മൂന്നാർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കണ്ണൻദേവൻ ആശുപത്രിയായിരുന്നു കണ്ണൻദേവൻ ആശുപത്രി അന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കല്ല എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ചികിത്സ നൽകുകയും സൗജന്യമായ ആഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ആശുപത്രിയായിരുന്നു കണ്ണൻദേവൻ ആശുപത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെയർ അദ്ദേഹം വന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ആശുപത്രിയാണത് ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നും നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് കയറുന്നതിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് ഒരു പഴക്കട നടത്തിയിരുന്ന ഒരു തമിഴ് മുത്തശ്ശിയുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് തമിഴ് ഭാഷയിൽ കൊയ്യാപ്പഴം എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊയ്യാപ്പഴം കൊയ്യാപ്പഴം വിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അസുഖം മാറി പോരുന്ന ദിവസം ഇവർ പൈസയൊന്നും വാങ്ങാതെ എനിക്ക് രണ്ട് കൊയ്യാപ്പഴം ഒന്ന് തന്നുവിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കയറുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അപ്രോച്ച് റോഡുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയിൽ നിന്ന് ഈ അപ്രോച്ച് റോഡിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഓടയുടെ മുകളിലൂടെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളിട്ട് ഈ ഓടയെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന ഈ കടകട ശബ്ദം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇന്നുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആലോചിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലോ എഴുപത്തി എട്ടിലോ ആയിരിക്കും ഇത് അന്ന് മൂന്നാറിൽ അതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്ന തണുപ്പുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു റോഡ് പണിതിട്ട് ആ റോഡിനൊരു ഓടയുണ്ടായിരിക്കും ആ ഓട സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുകളിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളിട്ട് ഗ്രില്ലുകളിട്ട് അത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് നിർമ്മിച്ചത് സായിപ്പന്മാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് റോഡ് പണിയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം കാണണമെങ്കിൽ മൂന്നാറിലെ തോട്ട റോഡുകൾ കണ്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പല റോഡുകളും സ്വകാര്യ റോഡുകളായതുകൊണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് കയറി കാണാനുള്ള അനുവാദമില്ല എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുണ്ടള വാലി വഴി പോകുന്ന റോഡ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ടോബി മാർട്ടിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച റോഡുകളായിരുന്നു ആ റോഡുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഗാർഡർ റേസർ വെച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും കോണ്ടൂറുകൾ എത്ര ഉയരമുണ്ടെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും അങ്ങനെ ആതാത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ച് കാര്യമായി മണ്ണ് വെട്ടുകയോ പാറ പൊട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മലയുടെ ചെരുവിനനുസരിച്ച് ആനത്താരകൾ നോക്കിയും ആണ് നിർമ്മിച്ച വഴികളായിരുന്നു ഈ മൂന്നാറിലെ വഴികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മഴക്കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് കൃത്യമായ ചെരുവുകളും അതിൻ്റെ വളവുകൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായ രീതിയിൽ ഈ ഗാർഡ് റേസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ച് അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന റോഡുകളായിരുന്നു അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നൊരു പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കാണേണ്ട ഒരു റോഡുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചോട്ടം കഴിഞ്ഞ് വാൽപ്പാറയിൽ ചെല്ലുന്നു വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആളിയാർ വരെ ഒരു റോഡുണ്ട് ഇതും ധാരാളം ഹെയർപിൻ വളവുകളുള്ള റോഡാണ് ആ റോഡ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്
എന്നാൽ പോലും ഇന്നും ആ റോഡ് ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയായ റോഡായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് കട്ടിങ് ഒരു വശത്തും ഫില്ലിങ് മറ്റൊരു വശത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ശേഷിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിമനോഹരമായി തീർത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എവിടെയാണോ സൗകര്യം അവിടെ മാത്രം വണ്ടിക്ക് വീതി കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലൊരു നിർമ്മാണമാണ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് എല്ലായിടവും ഇടിച്ച് വീടി വീതി കൂട്ടുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം പോയതിന് ശേഷം വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് സൈഡ് കൊടുത്ത് പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ വിദഗ്ധമായ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർമ്മിതിയാണ് ഇത് മാത്രവുമല്ല ഈ സാധാരണ റോഡുകൾ പണിതിട്ട് റോഡിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മീറ്ററുകളോളം താഴേക്ക് അലക്ഷ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിച്ച റോഡുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചെറുതോ വലുതോ ആയ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഈ റോഡ് ഒരു ഹെറിറ്റേജ് റോഡായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഹെറിറ്റേജ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ റോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം കാണേണ്ടതായ മറ്റൊരു റോഡുകളുണ്ട് അത് സേതുലക്ഷ്മിഭായുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച കൊച്ചി മധുരെ ഹൈവേയുടെ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പോയെന്ന് കാണണം അവിടെയും പല ഭാഗത്തും വർഷങ്ങളോളം ഒറ്റ വണ്ടിക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് അതേസമയം ചെങ്കുത്തായ ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ പാറ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു റോഡായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ആ റോഡ് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഏതോ ഒരു വലിയ കരിങ്കൽ കുവാറിയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു വശം മുഴുവൻ വലിയ പാറ പൊട്ടിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മറ സൈഡിലേക്ക് ഏതാണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം താഴേക്ക് പോയി കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണക്കാരൻ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും അത് അത് റോഡ് എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തവർക്കോ വലിയ പ്രകൃതി സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്കോ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് റോഡ് പണിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് ഈ ആളിയാറിൽ നിന്ന് വാൽപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ കൃത്യമായൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ടോബി മാർട്ടിൻ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ മോണോറയിൽ സ്ഥാപിച്ചു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാരോറയിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഡാം പണിതു ഡാമിൽ നിന്ന് പവർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി അവിടെ വൈദ്യുതി വിതരണം നടന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും ആ നാടിനെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ അന്നത്തെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വികസനം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മൾ പലരും ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെയോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളനി വാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി ചൂഷണ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇവിടെ വെള്ളക്കാർ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ വന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്ഥിതിയുള്ളവരായിരുന്നില്ല ടോബി മാർട്ടിൻ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കരുത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വന്തം നാടിനെയും മാതൃദേശത്ത് വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിച്ച് റെയിൽവേകൾ പണിത് ഡാമുകൾ പണിത് ഇലക്ട്രിക്ക് പവർ ജനറേഷനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മൂന്നാറിനെ ഒരു പുതിയ മൂന്നാറായി ഒരു ആധുനിക മൂന്നാറായി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം വളരെ നിസ്സഹായനായി നിരാശനായിട്ടാണ് മൂന്നാറിൽ മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തൻ്റെ നിർമ്മിതികളെല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പോയി വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പയ്യ വയ്യാത്തവണ്ണം റെയിൽവേ തകർന്നുപോയി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരെയുള്ള റോപ്പ് വേ തകർന്നുപോയി പാലങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലായി റോഡുകൾ തകർന്നു അങ്ങനെ തൻ സ്വപ്നം കണ്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് മൂന്നാറിലുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം വെള്ളക്കാരുടെ കല്ലറകൾ മൂന്നാറിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ടോബി മാർട്ടിൻ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ജീവിച്ച ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്നു ടോബി മാർട്ടിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്ലറിൽ നിന്ന് സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ സിമിത്തേരിയിലുണ്ട് മൂന്നാർ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ കല്ലറുകളെ കൂടി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ കൂടി കൂടി പറയാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ആ കഥ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും അറിയുന്നതൊരു കഥയാണ് എങ്കിലും മൂന്നാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ ഇന്ന്
അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ലണ്ടനിലെ അക്കാലത്തെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മകളുടെ വിവാഹം നടന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മകൾ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അക്കാലത്ത് ആയിരത്തി ഫില്ലെ ആൻഡ് മുയിർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് അവർ വരുന്നത് ഈ മുയിർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ആ സമയം ആയപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാലോളം തോട്ടങ്ങൾ മൂന്നാറിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ തോട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ട് കൃഷി നന്നായി വികസിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമകളെല്ലാം പരസ്യം ചെയ്തു ഇതാരെങ്കിലും വിൽക്ക വിൽക്കുന്നതിന് ഇതാരെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ മുയിർ ഫില്ലെ ആൻഡ് മുയിറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജെയിംസ് മുയിറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും കൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഹെൻറി നൈറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയും ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അവർ നേരെ സിലോൺ വഴി തൂത്തുക്കുടിയിൽ വന്നു തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് അവർ ബോഡിനാക്കിനൂറെത്തി ബോഡിനാക്കിനൂറെത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെ വാഹനം ഇവരെ ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള പല്ലക്കൾ പോലുള്ള ചെറിയ വലിയ കസേരകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂലികൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചക്കിളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അധികൃതരായ മനുഷ്യരാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അവരെയും കൊണ്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് താ ഒരു ദിവസം താമസിക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഈ ഹെൻറി നൈറ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റും ഇസബേൽ മേ എന്ന് പറയുന്ന എലിയാനോർ ഇസബേൽ മേ എന്ന് പറയുന്ന നൈറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇവരൊരുമിച്ച് നേരെ നടന്ന് മൂന്നാറിലെത്തിയാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചൊക്കനാട് മലനിരുവിലൂടെ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ മൂന്നാറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് അക്കാലത്ത് മൂന്നാർ ഇക്കാലത്തേക്കാൾ എത്രയോ മനോഹരമായ സ്ഥലം എപ്പോഴും കാൽപ്പനിയുമായൊരു ഭാവം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും തണു തണുത്ത കാറ്റും ഉച്ചയായാൽ കോടമഞ്ഞും വലിയ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാടുകളുമുള്ള ആ മനോഹരമായ സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസബേൽ മേ ആ മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ ഇവിടെ ശവം കൊടുക്കണം എന്നെ എങ്കിലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസബേൽ മേ മരിച്ചു ബോഡിനാക്കിനൂർന്ന് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് കോളറിയുടെ വിഷവിത്തുകൾ ആ നവോധുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു അന്ന് ക്രൈസ്തവ ആചാരപ്രകാരം അവിടെ അടക്കുന്നതിന് പള്ളിയില്ല ശവക്കോട്ടയില്ല പാതിരിമാരില്ല പിറ്റേ ദിവസം എവിടെ നിന്നാണോ എലിയാനോർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ സ്ഥലം സ്വന്തമായി വാങ്ങി അവിടെ ഒരു കുഴിമാടം തീർത്തു അവിടെ ഇസബേൽ മേയെ കുഴിച്ചിട്ടു അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ശവമടക്കി അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ജെയിംസ് മുയർ അവിടെ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ജെയിംസ് മുയർ വന്ന് കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ തോട്ടം ഫില്ലെ ആൻഡ് മുയർ പൂർണ്ണമായി ഇരുപത്തഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു മുതലാളിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കണ്ണൻ്റെ ഹിൽസ് മുഴുവൻ മാറുകയാണ് ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതിനുശേഷം മുയർ തിരിച്ചു ചെന്നു ബിഷപ്പ് നോയൽ ബിഷപ്പ് നോയലിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു പള്ളി മൂന്നാറിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബിഷപ്പ് നോയലിൽ മൂന്നാറിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇസബേൽ മേയുടെ അടക്കം അഞ്ച് കല്ലറകൾ ആ മലഞ്ചെരുവിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബിഷപ്പ് നോയലിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശവക്കോട്ട വെഞ്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പള്ളി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ശവക്കോട്ട വെഞ്ചിരിച്ചതാണ് വെഞ്ചിരിച്ചത് മൂന്നാറിലാണ് അത് ഇന്നത്തെ സി എസ് ഐ ചർച്ചിൻ്റെ ശവക്കോട്ടയാണ് ആ ശവക്കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കല്ലറയാണ് ഇസബേൽ മേയുടെ കല്ലറ ഒരു വെള്ളാരം കല്ലുകൾക്കിടയിൽ കൽക്കുരിശൻ നെഞ്ചിലേഞ്ചി കൊച്ചുപണികളില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു ഒരു പഴയ ശവകുടീരത്തിൽ ഇസബേൽ മേ ഉറങ്ങുന്നു അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ശവകുടീരം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ടോബി മാട്ടിൻ്റെ ശവകുടീരം ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ച ഏതാണ്ട് അൻപതോളം വെള്ളക്കാരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ ഇന്നും ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് സി എസ് ചർച്ച് മൂന്നാറിൻ്റെ സിമിത്തേരിയിലുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തോട്ടം അത് ആസാമിലാണ് അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് അത് ഇരുപത് ഏക്കർ തോട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ നീലഗിരിയിൽ തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു തേയിലത്തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അത് ഇരുപത് ഏക്കറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടുകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയെട
തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അത് കാപ്പിത്തോട്ടമായിരുന്നു അതും ഇരുപത് ഏക്കറായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സിലോണിലും ഒരു തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അതും ഇരുപത് ഏക്കറായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപത് ഏക്കർ ഇരുപത് ഏക്കർ മാത്രമായി ആദ്യം തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ക്രമാനുഗതമായി തോട്ടം തോട്ടത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം അവിടെ മറ്റ് അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർ ഇവർ നിഷ്കർഷിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഒരേ സമയം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും എങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം തോട്ടം വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമത്തെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയായിത്തീർന്നത് ഈ ഈ ഏറ്റവും പുതിയ തോട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേനി ജില്ലയിലുള്ള മേഘമല എന്ന് പറയുന്നൊരു തോട്ടമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സഞ്ചാരികൾക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റിയ മൂന്നാറിന് അത്രയും ഭംഗിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് വളരെ ദൂരവുമില്ല തേനി ജില്ലയിലെ മേഘമല എന്ന് പറയുന്ന തോട്ടം ഈ തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ആർദർ ബ്രൂക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രൂക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തേയിലയുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തേയില കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തേയില കമ്പനിയായി മാറിയ കമ്പനിയുടെ ഉടമ ആർദർ ബ്രൂക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകനും വന്നു എന്നാണ് ഈ മേഘമലയിലെ തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ആ തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്ത പ്രത്യേകമായൊരു കാര്യം ഈ വനാതിർത്തിയിലാണ് തോട്ടമെങ്കിലും വനവും തോട്ടവും തമ്മിലൊരു നിശ്ചിതമായൊരു അകലം ഒരു ഷോൾഡർ അതിന് വേണ്ടി അവർ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു കാരണവശാലും മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഒരു മലയിലെ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പോ തീർന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ കടക്കാതെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും മൃഗവുമായി ഒരു നേരിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആനത്താരകളെ ശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൃഷി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കൃഷിരീതിയായിരുന്നു അന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻപ്രകാരം പണിതിരിക്കുന്ന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളും മുപ്പതുകളിലാണ് മേഘമലയിലെ തോട്ടം ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം അത് ബ്രൂക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഇപ്പോൾ അത് മറ്റ് ചില ഉടമസ്ഥതയിലാണ് പക്ഷേ ഈ ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർദർ ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചായക്കട മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തുടങ്ങിയും അന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ബോണ്ട് ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കച്ചവടക്കാർക്ക് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല തേയില നൽകാം എന്നുള്ള ഒരു ബോണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പേരിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രൂക്ക് ബോണ്ട് പിന്നീട് ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡായി തീരുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തേയില കമ്പനിയായി അത് മാറുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ വന്നാണ് ഈ ഈ തോട്ടം നിർമ്മിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ തോട്ടങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് മാറിയത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ എത്ര കണ്ട് പറ്റുമോ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിത്തീർന്നു മൃഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ആനത്താരകൾ നമ്മൾ ശേഷിപ്പിച്ചില്ല വെള്ളം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളെ നമ്മൾ ശേഷിച്ചില്ല ശേഷിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാവിധ വാട്ടർ ബോഡികളെയും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് എൻകൗണ്ടർ നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൃഷി മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് അവരുടെ കൃഷിരീതിയുമായി ോക്കുമ്പോൾ ചൂഷണത്തിന്റെ അവരെക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയ മനുഷ്യരാണ് മലയാളികളെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കരുതേണ്ടി വരും ഇപ്പം മൂന്നാറിൽ വലിയ ഒരു അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ അപകടവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതിയുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തല്ല ഇത് ഇടമലക്കുടിക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിക്കാണ് ഇതാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വരയാടുകളെ കാണാൻ പോകുന്ന രാജമലയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കുറച്ച് ദൂരം പോയാൽ ഈ റോഡ് തീരും അവിടെ നിന്ന് ഇടമല ഇടമലക്കുടിക്ക് പോകുന്ന റോഡിലാണ് ഈ അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഈ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനല്ല ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരിക്കുന്ന അപകടത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷമായി മനുഷ്യർ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്
അവർക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല ലയങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുറി മുൻപിലൊരു വരാന്തയും പിന്നിലൊരു ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയ സംവിധാനവുമായി എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മൂന്നും നാലും തലമുറയായി അവർ അവരവിടെ കഴിയുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഒരുപക്ഷേ ഈ തോട്ടം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നിരിക്കാമെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് പിന്നീട് കാലങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു മാറ്റം വരുത്താനീ തോട്ടം ഉടമകൾക്കൊന്നും തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദുരിത ജീവിതം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഉത്സുകരാവുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ